0: Отстар.ру представляет Добрый день, дорогие наши радиослушатели. С вами работает подкаст «Психология, мифы и реальности». Я его бессменная ведущая Александра Иванова. Сегодня у нас опять рубрика «По душам» и полюбившийся вам гость Алексей Исаев. Наш пациент, он кабальный, с кем мы говорили по душам в подкасте, взгляд из палаты. Итак, Алексей, напоминаю, что мы брали с тебя обещание записать подкаст. 100 неудобных вопросов он кабальному. Так что милостик прошу. Расскажи, пожалуйста, ведь с 2012 года тебе неоднократно, наверное, приходилось свою историю рассказывать о всех подробностях, и тебя уже, наверное, измучили, мы в том числе. К этой когорте относимся людей приставочих, прилипучих. Но скажи, пожалуйста, самый, наверное, часто задаваемый вопрос какой?
1: Что у тебя с рукой?
0: Так, в каких ситуациях это происходит?
1: Просто человек видит мою руку, и ни с того, ни с сего у него рождается любопытство, и он спрашивает мне один и тот же вопрос, что у тебя с рукой? Я каждый раз вынужден отвечать на него.
0: Что у тебя с рукой? Ну, действительно, рука правая. И поэтому ты, вы, когда мужчина встречается, да, ты не можешь ее там протянуть, Ух. как это делает мужчина, да, распрямить во всех суставах также у тебя не получается. Пожать ты можешь, а выпрямите локоть, пока нет возможности. Да. На это замечают, обращают внимание, падает взгляд и что у тебя с рукой. Да. Это больше спрашивают, знакомые люди или не знакомые.
1: Спрашивают, спрашивают и знакомые люди в основном все знают, конечно, что было. Ну, Они уже
0: спросили Да,
1: уже спросили, но все равно спрашивали И незнакомые тоже, в общем все спрашивают люди Много людей очень меня спрашивают, вопрос такой угу.
0: А вот я знаю, что ты ходишь на фитнес, да? на тренировки ну, да. Там задают вопросы, что у тебя с рукой?
1: Пока только один человек меня спросил А так в основном люди не спрашивают Просто как бы с пониманием смотрят как-то Никак, Как будто я не выделяюсь стал а Просто как бы поддерживать меня, можно сказать, взглядом, морально как-то подбадр, подмигивают мне или как-то таким образом?
0: А я так понимаю, что все-таки людей бестактных не так много,
1: Вы знаете, которые лезут в
0: душ под кожу со своими
1: вопросами. Например, я пришел в зал, и меня спросил человек, который мне просто должен выдать ключ от шкафчика, у меня спросил, а что у тебя с волосами, например? То да, есть, это, кстати, наверное,
0: второй наиболее популярный да, вопрос в
1: рейтинг. Абсолютно любой человек. Пришел, например, был как-то за городом на, на даче, зашел в магазин там за конфетами, можно сказать, за какими-то продуктами. Женщина меня спросила: а что у тебя опять с волосами? Мы абсолютно любой да. человек угу. может меня спросить этот вопрос. Даже если я просто, например, я не удивлюсь, если я остановлюсь, например, где-то, не знаю, что-то просто вот позвонить по телефону, например, и пройдет мимо проходящий человек, меня а спросит такой же вопрос: что у тебя с рукой, например. То есть, ты уже привык. Да, это абсолютно нормальное явление уже. Получается.
0: Что ты говоришь в таких случаях?
1: Ну, я начинаю говорить, что у меня там стоит протез.
0: <свят>
1: дальше следует следующий вопрос. А чего у тебя там? Временно стоит протез или нет?
0: <свят> так, дальше.
1: Я говорю, ну нет, как бы все время стоит. А что у тебя случилось? И дальше мне приходится рассказывать, что вот я болею в онкологии. Все-таки человек, пока не докопается до ответа, он не отстанет от меня. А нагрубить я ему как бы не могу, просто из воспитания, из вежливости. Угу. Вот так.
0: А когда человек узнает, что ага, ты а, болел онкологией, он, наконец, замолкает, отстает?
1: Он не то, что отстает. Он как бы начинает, возможно, две реакции. Либо он начинает сожалеть, угу. что вообще недопустимо. То есть я просто не переношу этого. Потому что мне не нужно сожалеть. Я сам за себя волнуйтесь, а я сам справлюсь. Это вторая реакция – То, что он может просто с пониманием отнестись как-то и просто перестать задавать эти вопросы неудобные. Как-то с пониманием отнестись и понять, что я не хочу отвечать на эти вопросы одно и то же. А какая
0: реакция чаще повторяется, когда тебя начинают э, жалеть или когда человек осознает, что задал бесстартный вопрос?
1: Ну, чаще всего, наверное, происходит реакция как бы отторжения. То есть получается, что человек понимает, что нужно отстать от меня, там не задавать эти вопросы.
0: Все-таки вторая реакция да. преобладает. Это приятно, черт возьми. Канали. Да, мир не без добрых людей. Леш, ты очень позитивный человек, ты просто мега позитивный. Совершенно невозможно поверить, несмотря на седые волосы. Совершенно невозможно поверить, что ты смертельно болен, как считают врачи. Это просто нереальная ситуация. Весь твой облик, то, как ты себя ведешь, как ты говоришь, как ты живешь, он вообще противоречит самому смыслу и понятию онкологии. Но это нужно иметь очень серьезный характер. Понимаешь? Ну, так, проект «Чувство покоя», конечно, чуть-чуть тебя толкнул, в общем, ну, в правильном направлении. Наши технологии очень хорошо легли на твой характер, который, в принципе, тебе дали родители, они воспитали тебя ну, да. таким. Я бы сказала, что ты живешь вопреки, на зло. Ты живешь на зло. И, может быть, вот этот дух противоречия тебе помогает. Ведь наверняка о характере, о том, а что ты думал, а что ты чувствовал, тоже есть какие-то типичные вопросы. Вот поделись с нами.
1: Например, такие вопросы насчет характера, я, конечно, не знаю. Но ну, люди иногда подмечают, что отмечают, что я молодец, большой молодец, что я так вот борюсь, что вот э, у меня получается это делать. Как бы отмечает э, похвалу мне делать какую-то. Это тоже, можно сказать, относится к как, каким-то образом, к вопросам, к этим, то, что спрашивают, а как у тебя это получилось, почему, какие черты характера для этого нужны, а что ты сделал для этого, чтобы вот у тебя так получилось.
0: И ты им правду матку, я медитировал.
1: Нет, да? про, вот этот, да. про вот этот факт большинству людей нельзя рассказывать, потому что просто покрутят пальцем у виска и скажут, что ты дурачок. Просто не воспримут это серьезно, эту информацию. Нужно как бы, быстро почитать человека, психологически как бы его оценить, угу. вообще нужна ли ему эта информация или нет. Даже, даже незнакомому человеку, если он как-то нормально разговаривает, то можно даже рассказать что-то. Я, в принципе, открытый человек. Могу, если что-то, рассказать в пределах нормы. Чтобы не так подробно, чтобы ну, сил своих не тратить. Жизнь на, на, на всех людей мне как бы не, не знаю не хватит. Да,
0: поэтому тебя и пригласили к нам на подкаст, чтобы рассказать сразу нескольким тысячам, нескольким десяткам тысяч ну, да. человек. Я еще вот что хотел спросить. А касательно там, твоей судьбы, характер наверняка задает какие-то вопросы... Типа, а ты боялся умереть там? Или, а ты думал о смерти? А, ну, это вот типичный, наверное, вопрос. Были такие вопросы? Как ты на них реагировал? Вначале, когда их начали задавать, и как сейчас?
1: Вначале когда мне, когда задавали такие вопросы, подобие «не боишься умереть» или что-то такое, то я как бы начинал воспроизводить эту ситуацию, и у меня этот страх как бы подогревался. И получается то, что человек мне хуже только делал своим вопросом.
0: Mm-hmm. То есть не
1: просто он спросил и там я спокойно ответил, а он как бы мне из, из равновесия выбивал таким образом. И сейчас же, как получилось, в данный момент, как это происходит, если мне зададут такой вопрос, то я как бы абсолютно спокойно могу ответить, что я знаю, что, что меня ждет, как бы какая, что я хочу, что у меня будет, как я двигаюсь к этой цели. У меня есть планы, и что я знаю, что нужно делать для этого.
0: Леша сейчас на меня так посмотрел. Вот, вы знаете, Леша такой суровый мужик который на меня сурово смотрел. И я, как сказал, у меня есть план. Я вспомнила мультик «80 дней вокруг света». «У вас есть план, мистер Фикс?» «Есть ли у меня план?» <laughs> «Да, говорил злобный Фикс». «Да у меня тысяча планов!» «Да, я задержу этого фога!» <laughs> Все, кто хотят познакомиться с Лешей поближе, могут найти ссылку на его профиль ВКонтакте под нашим подкастом. И он действительно открытый человек. Но чтобы вы задавали ему какие-то вопросы, на которые он еще ни разу не отвечал, мы пишем подкасты. Потому что за столько времени он уже измучился на одни и те же вопросы отвечать. Так что внимательно слушайте подкасты наши с участием Алексея до конца и только потом пишите ему ВКонтакте. И ждите, конечно, следующих выпусков. Следующий у нас будет, я думаю, очная ставка. да? Мы. Ты готов поговорить с врачом-онкологом?
1: Да, конечно, готов встретиться, в открытую все поговорить, все на чистоту. Ну, конечно, может быть, не так жестко, но, в принципе, могу поговорить, и все выразить свое мнение по этому вопросу. Вот
0: у меня такой вопрос. Ведь онкологи же тоже все время одни и те же вопросы задают.
1: Онкологи задают, да, вопросы одни и те же.
0: А что это за вопросы? Чем они интересуются?
1: Они интересуются, как себя чувствуешь. Так. Какие у тебя анализы? Так. Как много ты ешь? Какой у тебя вес? Как у тебя кровь? В каком состоянии?
0: О болях спрашивают?
1: Да, что болит, спрашивают часто. На этот вопрос нужно всегда отвечать, что ничего не болит. Чувствую себя прекрасно. Ничего ты не болит. ты врешь
0: им или у тебя действительно ничего не болит?
1: Нет, даже если что-то болит, то нужно отвечать, ничего не болит. Потому что это лишняя, лишняя нервотрепка, то есть лишние траты своих сил, опять же. Потому что врач, он выпишет тебе какие-то таблетки, а таблетки это вообще противоречит вылечиванию какому-то. То есть человек должен сам все побороть.
0: Но на этой мысли На мысли о необходимости отказа от лекарственной фармакотерапии При вообще лечении чего-либо В том числе, я не знаю, гриппосангин Ну, То есть это РВИ, еще чего-то Построены методы восстановительной медицины И в России действует даже целая ассоциация специалистов Восстановительной медицины Которые заняты безлекарственным оздоровлением больных И довольно успешно развиваются И это, как правило, частные предприятия медицинские Частные компании Которые основаны основаны на какой-то оригинальной патентованной методике Которая не может прорваться в Росздрав В систему российского здравоохранения Хотя есть врачи внутри системы здравоохранения Которые сами о себе говорят здравзахоронение Все-таки есть люди, которые способны саркастически отнестись к собственной работе Среди медицинских чиновников и я хочу спросить, вот у меня такой прямой вопрос в лоб. Когда у тебя последний раз вот действительно болела там легкое, ведь метастазы, они все равно отражались болями, да, или ну, каким-то подмыванием, или чем-то.
1: Метастазы именно в легком, они никак не реагируют. Так. Ты ничего не чувствуешь, то есть это скрытая угроза, Угу. То есть, ты вообще не чувствуешь никакой боли. Именно боль я чувствовал от облучения.
0: От облучения. Лёхом, да. угу. Это последствия вот, э, лучевой то, там, терапии.
1: Да, то, что Лёха. там все выжгли, и, соответственно, когда заживает, там образуются вот эти фиброзы, так называемые.
0: Сколько времени оно болело?
1: Ну, болело там 3-4 месяца.
0: Так. Первый... а как ты с ними справился? Сейчас боли есть, нет?
1: Нет, сейчас вообще никакой боли нет.
0: Как это произошло?
1: Просто в один день я встал, и боль прекратилась. Я прописал все эмоции, которые получил, эти знания получил в проекте «Чувство покоя». И прописал все в тетрадке. Соответственно, ответил на 7 вопросов базовых по каждой, по каждой эмоции. После этого боли ушли. То есть после того, как я закончил полностью все вот эти вопросы. Ответил на все вопросы.
0: Толстая была тетрадка?
1: Тетрадка была, думаю, толстая. Я а ты так... ее
0: сохранил или выбросил? от меня Нет, интересно. конечно, сохранил. Сохранил?
1: Я сохранил, чтобы... Чтобы это было как память, можно сказать. Что вот э, победа над болезнью заключена в эти тетрадки, можно сказать.
0: Какой ты молодец. Скажи, пожалуйста, а вот сейчас родные же они всегда беспокоятся о, ну особенно когда тяжело больной человек. Причем независимо, онкологию он болеет, или любым другим тяжелым заболеванием, да, они все время спрашивают: как дела, или там: Как ты себя чувствуешь? Ну, это типичные вопросы, да, в том числе обращенных к тебе. А есть какие-то особенные вопросы, которые тебе задают, там, мама. Бабушка там, наверное, каждый день или периодически.
1: Вообще, сейчас мне перестали задавать какие-либо вопросы. Раньше меня спрашивали, что у тебя болит, там, как ты себя чувствуешь. Чаще Самый частый вопрос: как ты себя чувствуешь? Сейчас, так как я себя нормально чувствую, меня не задают этот вопрос. А вообще, раньше, конечно, много задавали. У меня бабушка спросила: что можешь ли, ли ты поднимать рукой тяжести там? Я ей все время отвечаю, что не могу поднимать больше трех килограммов. Ну, это как врачи сказали: наверняка я могу и больше. Но это я еще проверю как бы со временем. Говорит, врач сказал, что больше 3 килограммов нельзя. Так вот, я этой бабушке отвечаю, и она каждый день, ну, не каждый день, конечно, но часто очень задает вопрос, а вот ты можешь это рукой делать или ты можешь? О, ты можешь сгибать, а что это у тебя мышца такая какая-то странная здесь? А что это у тебя вот здесь вот выпирает?
0: То ли она не может запомнить, то ли она не может поверить, что ты не можешь это делать.
1: Она не, не может как бы понять, что это не... Все равно это неполноценная рука, можно сказать. Она все равно какие-то функции ограниченно выполняет. Угу. То есть вот
0: Друзья чем тебя терзали, пока ты болел?
1: Ну, друзья вообще приезжали ко мне, когда я вот лежал часто в больнице, почти все время. Приезжали, можно сказать, каждые две недели. У меня два лучших друга есть. Давно с ними еще не общаюсь. Один школьный друг, другой. На курсах познакомился с к институту. Угу. Получилось то, что с одним я уже больше десяти лет дружу, с другим тоже уже года 4, наверное, или что-то возле этого. И вот они всегда приезжали ко мне, тоже поддерживали меня. И я в основном про свое ничего не рассказывал, потому что мне меня нечего было рассказывать, потому что я лежал в больнице в основном. Они рассказывали про свою жизнь в институте, как они там... С девчонками гуляют, встречаются с друзьями, какая у них жизнь такая веселая. Но меня это как бы подбадривало.
0: Не завидовало, что вот, они с девчонками гуляют, а я тут лежу, химичусь. Да,
1: было такое, конечно. Была и зависть. Но это тоже нужно всегда убрать это чувство, потому что оно мешает выздоровлению. У тебя своя жизнь, у них своя. Ты должен свой выполнить путь, у них свой путь. Если у них такой путь, то, значит, у тебя другой. То есть ты должен просто настроить свой мозг на борьбу, а не отвлекаться на всякие другие вещи. Не тратить свою энергию, которая так необходима.
0: Знаешь, что мне интересно? Если вот ты лежишь в палате, да, и у тебя в гостях друзья, которые, ну, немножко хвалятся, что вот мы с девчонками туда, сюда, Но по сути, они хотят тебя просто развлечь, но получается, что как бы они хвалятся. Вот у тебя возникает какой-то первичный момент зависти. Как ты с этим справился? просто подумал о том, что ты сейчас процитировал или какие-то еще мысли в голову приходили?
1: Мне просто приходят такие мысли в голову, что еще времени куча, в принципе, то есть я все еще успею сделать, так как я здоров, жив-здоров, получается, что у меня есть время. То есть оно как-то резко появилось, неоткуда. А так до этого казалось, что его, может, и не будет уже. То есть я не, я не знал, будет а вообще, увижу я лето или нет. У меня такой тоже был момент. Я думал, увижу я опять траву. там деревья с листьями или нет? Вообще произойдет этот момент или нет? И вот такой вопрос, ну, в общем, даже связан с погодой больше. Вот мне тоже волновал такой вопрос. И я думаю, что просто что все равно я встречу как бы девушку. Тоже у меня это когда-то случится, просто я... Значит, еще не время мне сейчас. Значит, у меня другая задача немножко в данный момент.
0: Знаешь, такого человека, оратора, в общем-то, мировой величины, оратор... Мега-звезда именно ораторского искусства Ник Вуйчич Да Да. Ну, если Ник Вуйчич, собственно говоря Без рук, без ног Вот родился человек бесконечности Он сумел не просто девушку найти Они сумели ребенка родить Абсолютно нормального То, собственно, тебе с руками и ногами Я думаю, задача будет проще Я желаю тебе удачи в этом И думаю, что у тебя это обязательно осуществится Потому что я так немножечко открою тайну или секрет Или, может быть, просто даже это не тайный секрет А чуть-чуть опережу наши следующие выпуски с Алексеем Вы знаете, Алексей просто, вот у него есть особенность У него исполняется все, что он задумал Я уже говорила, он живет на зло. И Вот он задумал, у него получается Он задумал, у него получается Вот сейчас он задумал девушку И знаете что? Мы у него Одно из интервью, наверное, возьмем на его свадьбе Я думаю, что это будет свадебный подкаст С Алексеем Исаевым
1: Ну, может быть даже так Ты не против? Нет, конечно, не против
0: Скажи, пожалуйста, а он онкобольные, когда лежат Ну, где-то в, там в палате вместе да? Они общаются, они друг другу вопросы задают?
1: Да, есть парочка Типичные вопросы тоже могу их назвать. Да, назови. Так как мне сделали вот с химий. 11 раз я лежал с разными людьми. Угу. В детском, конечно, я лежал, в детском отделении онкологии, лежал, конечно, можно сказать, с приятелями такими. Угу. А во взрослом уже взрослый мужчина, может быть, от малого до великого. Ну так вот, что происходило в детском? Приходишь в палату, вот ты заходишь с вещами, человек лежит там, например, капает химию. Ты понимаешь, он капает химию, все. Либо он промывается, значит, можно с ним поговорить. Все, значит, он нормально на расположении духа. И начинает спрашивать, ну, у тебя чего? Он отвечает, например.
0: Диагноз называет, Да, ответ.
1: Прошу, а у тебя чего? А у меня вот такой диагноз. А ты сколько химии прошел? А я столько. И он тебя спрашивает, а ты сколько прошел? И вот такой обмен вопросами, то есть наподобие количества химии, как себя чувствуешь, что болит, что не болит, как родные воспринимают, сколько тебе лет, чем увлекаешься. Пошло уже общение. Начинается все с обсуждения болезни, и потом переходит тема уже на личные какие-то отношения. Это
0: утомляет обсуждение болезни?
1: Да нет, не утомляет, это просто из любопытства, наверное, просто познакомиться с, так сказать, товарищем по несчастью, можно сказать, или товарищем по счастью. Можно по-разному это назвать, потому что во время этой болезни открывается очень много таких вещей, которые в простой жизни ты бы не понял никогда. То есть ты начинаешь очень много думать именно и расти духовно. Может быть, ты... Книжки даже можешь не читать, но ты будешь умным человеком, именно духовно. Познать такой вот опыт, серьезно, болезнь такой.
0: Я думаю, что в следующих каких-то подкастах ты с нами этим жизненным опытом поделишься. Даже многим взрослым людям стоит послушать, что ты говоришь. Потому что, Леша, тебе есть что сказать людям, да?
1: Определенно есть.
0: Определенно, да. Я тоже так думаю. У меня последний вопрос на сегодняшний выпуск. Я думаю, что ты изначально для себя решил. Не понял, а решил, что ты отличаешься от других онкобольных.
1: Ну да, был такой момент. Чем? Первое, это то, что желанием жить. Вот и все, в принципе. Желание жить, оно и движет онкобольным, который вылечивается. Даже ему может помочь и медитация, и чувство покоя, какая-то химия, и какая-то травка там, и какая-то религия даже. Любой путь, как бы, который в человек в него верит может ему помочь, потому что у каждого свой путь. Кому-то и суждено, видимо, и умереть, ну, потому что люди все равно умирают. Но на то она как бы и жизнь. Не могут все выжить, либо все умереть. Всегда у человека есть выбор.
0: Согласна. Я э, хочу как бы под конец немножко да, твое мнение слышать вот о чем. Почему онкобольные быстро сдаются? Почему так мало людей, таких как ты, кто решает жить, с чем это может быть связано? Несмотря на всю силу духу русского народа.
1: Ну, я думаю, что это связано, прежде всего, со слабостью характера именно. Незакаленный дух. Человек, который не занимался спортом, потому что спорт очень закаляет, не участвовал в никаких соревнованиях, в социуме не обращался в каких-то соревновательных среде, то есть где он из него растет борец. Должен быть человек-борец, он должен расти в таком социуме определенную ситуацию испытывать в течение жизни, то есть чтобы на ним, может быть, издевались где-то. Где-то он отпор дал, он закалился на протяжении жизни такими мелкими ситуациями, и что его этот удар не сломил. Это может произойти даже, я знаю людей, которые в 15 лет мыслят, как я, хотя мне 21, получается, люди в 15 лет мыслят, как я, есть такие люди.
0: Это, опять же, опыт борьбы за выживание. Да, да? то есть
1: есть люди, которые просто из детдома, там потеряли двух родителей, например, в аварии там они погибли. Вот я знаю такого человека из Украины, и вот он, все равно...
0: Живет и двигается. Живет дверь, и двигается, да. и
1: он ему 15 лет, но он мыслит то абсолютно, как я. Это удивительно.
0: Получается, что это не удивительно, а закономерно. Вот что получается.
1: Это именно неудивительно, закономерно, потому что каждый человек сам себя строит, в общем, в течение жизни. То есть он может в каждой ситуации сделать выбор. Просто какой выбор он сделает, так у него и пойдет.
0: Очень важно, что все эти слова сказал ты, а не я. Когда это говорит пациент, а не профессиональный психолог. Понимаешь, это звучит совсем по-другому. Спасибо тебе большое. Я даже не ожидала, что именно эти слова ты скажешь, но их должны услышать люди. Конечно, приятно мне, как специалисту, профессионалу в своей области, иметь авторитет для людей. Но мой авторитет строится на том результате жизненном, который имеют мои воспитанники. И ты один из них. И я тебе очень за это признательна, за твою смелость, за твою прямоту, за то, что ты от наших слушателей ничего не скрываешь. Большое тебе спасибо. Тогда последняя мысль на сегодня. Желание жить, оно откуда-то же берется? Оно, в принципе, у тебя сызмальство было? Или оно родилось именно вот в этот критический момент, когда ты узнал саркома?
1: Ну, я могу ответить так на этот вопрос, то, что... Вообще желание жить, оно рождается из, исходя из жизненной ситуации. Должен оценивать. Ты же думаешь не только о себе, а еще и о своих родных, если они у тебя есть. Если есть о ком думать, значит ты уже не один. Значит ты уже ради кого-то тоже живешь. Не только для себя живешь. Нужно делать добро, ну, также окружающим людям. Это точнее, это основа. То, что нужно делать, в общем, добро. От никакого зла лучше даже избежать этого зла, не участвовать в нем. Если ты, ну, не остаться безучастным, если ты увидел зло. Вот таком... это
0: очень важно, да, не пройти мимо
1: Не пройти мимо, потому что любая ситуация, в которой вы могли принять участие, она должна значит, у вас есть выбор опять же, принять участие или нет И стать в чем-то лучше Да, потому что чем больше вы поможете тем больше вам вернется добра это Согласна,
0: согласна Решая чужие проблемы ты учишься решать и свои и у тебя как бы появляется запрос прочности на случай «если» С тобой что-то вот такое же случится, да?
1: Ну, можно сказать, что все люди сами себе создают проблемы, на самом деле проблем абсолютно нету. Этот человек сам себе в голове строит и все. И если если онкология это не проблема, то какая еще может быть проблема? Просто вот вопрос такой. От
0: врачей онкологов, с кем я работаю в институте герцена, а вне онкологии Герцена, я официальный сотрудник Института онкологии Мне Герцена, я слышу такие фразы, обращенные к пациентам и к их родственникам, которые звучат следующим образом: успокойтесь. В жизни есть вещи пострашнее онкологии Вот э, есть и такое мнение, и это говорят врачи-онкологи я как-то один раз уточнила, что же они имеют в виду Они имеют в виду, например, убийство детей, мучения детей, садизм какой-то, преступление
1: я считаю, что.
0: И, и тому подобные вещи. Когда собственно, здоровый ребенок подвергается какому-то насилию, убиению, а что это страшнее. Потому что онкологию, ну, онкобольной, он как бы не опасен для общества. А убийца опасен. Вот они так рассуждают. Поэтому в этом контексте врачи-онкологи, поддерживающие эту линию, они, в общем-то, поддерживают твою мысль, что онкология не проблема. <с study finalement> как отнестись к ситуации? Да. И в этом контексте действительно есть вещи пострашнее там, Да, война или там еще что-то, не знаю, цунами да. Цунами, от тебя ничего не зависит
1: Страшнее только, если от человека ничего не зависит Либо смерть близких, ну, mm-hmm. я так, например, считаю
0: Да, смерть близких тоже это... не всегда может зависеть от тебя да. да,
1: то есть ситуация, когда человек не контролирует ситуацию Это да. страшнее, чем когда... Потому что онкология, в принципе, контролируемая ситуация, абсолютно Код вот болезни ты полностью сам регулируешь, как тебе надо Хочешь, умираешь, хочешь, выживаешь
0: я знаю, что ты в интернете находил, задался однажды целью, стал искать и находишь всевозможные истории онкобольных, но не тех, кто умер, а тех, кто выжил. Их много?
1: Ну Да, очень много написанных книг на эту тему. И люди делятся, в принципе, одной и той же информацией, просто с разных сторон подходят к вопросу. Но, в принципе, все заложено в мыслях и в образе мышления именно в голове. То есть в образе мысли который находится в голове, подсознание, то, что мы не понимаем. И людям тяжело в это поверить, потому что как можно поверить в подсознание?
0: Скажи, мы сумели тебе помочь из подсознания вынуть нечто, что стало потом контролируемым?
1: Вообще, да, очень общем, мне это помогло, конечно.
0: Тогда, возможно, и ты станешь одним из тех, кто пишет книги. Возможно. Спасибо большое, Леша, что пришел сегодня к нам. С вами работал подкаст Психология, мифы реальность. Его ведущая Александра Иванова и мой гость Алексей Саев. До свидания.
1: До свидания.